0: Muito boa noite, é um grande prazer estar com você mais uma vez aqui na nossa IBNU, nesse curso sobre a história da salvação no Novo Testamento. Temos conosco aí também o Áquila, que é um dos professores desse curso. Você é bem-vindo, Áquila, dá uma boa noite para a nossa turma aí.
1: Boa noite a todos, prazer estar aqui mais uma vez com vocês e hoje para ter uma aula tão importante nesse nosso, a proposta de curso que a gente tem acompanhado nesses sábados. Boa noite a todos, bem-vindos.
0: É uma alegria você estar em sintonia conosco, esse curso que uh, é um curso que também funciona em parceria com a Faculdade Teológica Batista de São Paulo, que você pode transformar num curso que recebe um certificado de uma instituição reconhecida pelo MEC, então, você que nos acompanha, mesmo morando fora do país, você pode fazer isso também, e nós queremos, então, pedir que você esteja sintonizado conosco, não se esqueça de se inscrever no canal, né? muitas pessoas mandam mensagem na semana, olha, eu estou querendo achar aquele vídeo e tal, se você é inscrito, você recebe toda a informação automaticamente, dê lá o seu joinha, ative o sininho, multiplique o Ensino e para beneficiar gratuitamente muitas pessoas. Então nós vamos hoje prosseguir, e como vocês já puderam experimentar aí, tivemos já um entendimento assim, panorâmico, nesse né, panorama teológico do Novo Testamento, tanto com o que nós temos no... Livro de Mateus, Marcos e Lucas, e hoje chegou a vez de falar sobre o Evangelho de João. Então eu vou é, começar aqui já apresentando né, a nossa tela de informação a respeito do Evangelho de João, para que você possa aí é, certamente é, ter condições de... A aproveitar esse conteúdo que é um conteúdo muito valioso, muito especial e que com certeza vai ser útil para o nosso entendimento desse evangelho tão especial que nós temos nas escrituras. Vamos aí, já já aqui, conseguir compartilhar a nossa tela, agora ela vai já surgir vamos aqui ver corretamente, opa, agora vamos lá com o compartilhamento daquilo que envolve o estudo do evangelho de João, ah, hoje, ah, olhando aí a história da salvação no Novo Testamento. Então vamos lá, pensando um pouquinho sobre o evangelho de João, o que que podemos dizer Sobre aquele que é chamado o quarto evangelho, com as suas peculiaridades, um evangelho muito especial, aparentemente simples, né? Todo mundo conhece um texto, um versículo. O João é talvez o evangelho mais lido em toda a história da fé, mas é um evangelho bastante desafiante. Então vamos ver o, como é que a gente entende esse cenário, né? Primeiro como nós observamos, nós temos aí é, um panorama daquilo que acontece com a vida de Jesus, né? e Jesus é, termina o seu ministério, volta para a presença do pai, os discípulos então vão aí é, ser a referência, aqueles que são testemunhas de tudo que aconteceu, da tradição oral. Essa tradição oral que se desenvolve nesse período, né? aí, especialmente nessas duas décadas depois da morte, ressurreição e ascensão de Jesus, se desenvolve naquilo que é chamada tradição sinótica, que você viu, né, onde nós temos lá aquela hipótese da fonte que mais o evangelho de Marcos, Mateus e Lucas, e do outro lado, numa direção um pouco diferente, a gente tem aquilo que a gente pode chamar de tradição joanina, né, onde nós temos diretamente ligados à tradição joanina os textos que estão no evangelho de João e nas cartas, nas epístolas joaninas, como você pode ver aí no gráfico que ilustra a questão. Ah, e aqui é interessante então a gente observar ah, que os contextos são distintos, a gente tem aí o que a gente pode chamar de enfoques distintos, porque quando a gente olha Mateus, Marcos e Lucas, nós vemos que eles estão dentro dessa chamada tradição sinótica, eles têm muita coisa interligada, né, especialmente Mateus e Marcos, onde a interdependência é muito nítida, já João não tem, né, João, o seu ponto de, de conexão, de similaridade uh, com os sinóticos é bem menor, a gente pode dizer assim que o evangelho de João é totalmente diferente em vários aspectos, a gente pode dizer em termos de época de, em que foi escrito, a gente pode falar em termos de teologia, a gente pode falar em termos de construção literária, ele é bem distinto do que nós vamos encontrar nos chamados evangelhos sinóticos. E aí vamos pensar um pouquinho sobre a, a figura né, do apóstolo João, aí você vê uma imagem da tradição bizantina, daquilo que tentou se retratar, claro que muito tempo depois, sobre a figura do, do, do grande apóstolo, que é o último dos apóstolos na história cronológica, né? é aquele que vai, uh, então, falecer por último, e tudo indica o único que não morre de maneira martirizada diretamente. Quem é João? É importante né, que esse Yohanan, ou João, em português é João o Evangelista, né? ninguém deve confundir com o João Batista. No próprio texto bíblico, no Novo Testamento, ele é chamado Filho do Trovão, né? o que aponta para uma pessoa não tão pacífica assim. Né? Ele é descrito, no próprio Evangelho, como o discípulo a quem Jesus amava. Né? Você vai se lembrar, Jesus teve muitos seguidores, Teve os doze discípulos, mas o círculo mais próximo, diretamente ligado a Jesus, envolvia Pedro, Tiago e João. E João é descrito aí como esse discípulo especial. Uh, todas as indicações sugerem que ele provavelmente nasce em Betsaida. Betsaida é uma das aldeias que está na parte norte do lago de Tiberias, do mar da Galileia, Bem pertinho de Corazim e bem pertinho de Betsaida, de, de, de Cafarnaum lá em cima, na parte norte do lago. Uh, conforme as referências que encontramos em Marcos 15, 40, e também João 19, 25, João é filho de Zebedeu e de Salomé, que é uma seguidora de Jesus, e ela pode ter sido irmã de Maria, mãe de Jesus, portanto a gente pode ver aí a possibilidade grande mesmo de Jesus ter algum parentesco com o próprio João, né, já que uh, Salomé né, é a sua mãe e ela uh, pode ter sido irmã de Maria, conforme esses textos abrem espaço para isso para a gente entender bem, né, Jesus começa o seu ministério por volta de 30 anos e ele convoca, né, ele chama os discípulos, na sua maioria, pescadores que vivem ali junto ao mar da Galileia e João devia ter mais ou menos uns 25 anos de idade, então para você imaginar, é um jovenzinho, né, da região norte da terra de Israel e que Aí vai começar a seguir aquele rabino diferente, né? Interessante porque uh, muitos rabinos faziam isso, né? Começavam a ensinar, né? E Jesus só começa a ensinar com 30 anos porque uh, se entendia na cultura uh, hebraica, judaica antiga que ninguém com menos de 30 anos poderia tentar fazer alguma espécie de ensino público assim, então. Uh, e essa pessoa, imediatamente, quando começava a ensinar, os discípulos surgiam, eram arrebanhados e um rabino era valorizado pelos discípulos que tinha, então você entende um pouco o contexto da chamada que João vai receber. Uh, além de ter vivido, claro, na terra de Israel, durante o período do ministério de Jesus, na sua vida predominante na região da Galileia, João depois vai viver em Éfeso, Éfeso é na Ásia Menor, né, na, na lá no, na grande península da Anatólia, né? e ele vai se tornar pastor da igreja em Éfeso, que era uma cidade importante, uma das cidades mais relevantes do Império Romano, com uma população aí que certamente chegava em torno de 250 mil habitantes, e de Éfeso né, ele acaba uh, sendo transferido num momento de intolerância e perseguição para a pequena ilha de Pátimos. Né? Você pega ali um, um barco é, em Éfeso, é, no porto, e mais ou menos umas quatro, cinco horas depois você chega em Pátimos. Então, Pátimos é uma ilha pequenininha, com 34 quilômetros quadrados, e acabava funcionando na época como uma espécie de é, ilha-prisão, né, Domiciano, que era o imperador na época, né, ah, aí nos anos 80 e 90, é, queria impedir, né, a, a influência crescente da fé cristã, e por isso ele coloca João na ilha de Pátio. O João escreve, isso é interessante, a gente não para para pensar nisso, quase uma geração depois dos outros evangelistas, né, como nós vimos, os evangelhos surgem aí entre os anos 50 e 60. A maioria dos estudiosos antes do ano 70, né? Começando com Marcos, especialmente Mateus e Lucas, é mais provável que tenha, de fato, surgido na década de 60. E João, o evangelho, a maioria dos estudiosos sugere uma data entre 80 e 90. Então você vê que é, tipo, 25 anos depois, mais ou menos, né? Uh, é que o evangelho vai surgir. Alguns estudiosos assim, mais liberais, né, eles sugerem que talvez o evangelho foi compilado por alguma chamada escola joanina, né, como pensa um estudioso de Nova York chamado Raymond Brown, alguns até sugerem um pouquinho depois, e, e é incrível que existe alguns estudiosos que chegaram a sugerir que João escreveu tudo antes do ano 70. Né, então, Uh, é uma, uma posição minoritária, mas existe e por gente que é considerada estudioso de expressão, a maioria dos comentaristas que tem uma postura de afirmação do texto bíblico, tem uma ideia aí entre ano 80 e 90. E, João, portanto, você vê aí uma foto recente da entrada de Bethsaida das Ruínas, de hoje ainda que essa parte que você pode ver aí remete ao período do Antigo Testamento, mas depois a, a, as ruínas se combinam né, com várias construções da época neo-testamentária né, e, e vale a pena pensar isso em João e lembrar que ele era um judeu da Galileia né, e que fazia parte de uma família de pescadores, claro, vivendo junto à beira uh, do lago ali, era essa a maneira deles viverem né, o seu modo de sustento e claro uh, para a gente entender né com esses discípulos por que quando se fala em, em escritura né que quando Jesus cita um texto quando ele explica certas coisas é porque João como os outros teve uma criação judaica comum né, de ter aprendido a lei escrever uh, num contexto de instrução uh, religiosa judaica, né? as sinagogas, por exemplo, funcionavam também como escola, né, ali pertinho de Betsaida, uh, a gente tem, por exemplo, uma sinagoga mais expressiva que em Cafarnaum, que era um pouquinho maior, uh, Corazim também tinha sinagoga que foi encontrada, não é nada difícil que Betsaida tivesse também, né, Marcos, capítulo 1, final do texto, diz que Jesus pregava nas sinagogas da região e algumas delas foram, de fato, localizadas, então João é uma pessoa que é, tem condição de interagir com esse cenário. É curioso a gente observar aí o, o evangelho de João, ele tem uma estrutura muito, assim, digamos, específica, muito peculiar, muito única, né? Ele tem um famoso prólogo, né? Que é o prólogo, você conhece bem, né? É, que começa lá, Enarche né, no princípio era o verbo ou a palavra, né? o verbo estava com Deus o verbo era Deus todas as coisas foram feitas por meio dele sem ele, nada do que foi feito se fez, a vida estava nele a vida era a luz dos homens e assim ele prossegue e vai né, verso 14, e vai dizer que o verbo se fez carne, habitou entre nós e vimos a sua glória, a glória como dono unigênito do pai todo esse prólogo específico a respeito da encarnação de Jesus, do filho de Deus e com um desfecho lá no fim, que é o epílogo, o famoso capítulo 21, quando Jesus encontra né, Pedro, João e os demais discípulos depois de ressurreto no mar da Galileia, naquele capítulo famoso da pesca maravilhosa, né? e aí basicamente no centro do evangelho, você tem o que a gente chama, né, os estudiosos chamam do livro dos sinais, quer dizer, uma relação dos milagres especiais de Jesus que apontam para o fato dele ser divino, né, que vai aí desde o capítulo 19 até o final do capítulo 12, né, a João vai falar desse termo semeion, né, que é palavra aqui quer dizer sinal milagroso, né? E ele vai fazer referência aos milagres que Jesus faz que apontam para o fato dele ser o filho de Deus. E depois do capítulo 13 em diante, até o 20, né? João vai falar aí dos últimos sinais de Jesus, mas o foco é estar na hora da sua glorificação, né? Jesus vai proclamar isso diversas vezes, né? É quando vai chegar a sua hora e aí, o, o foco nesse contexto é Jesus indo para Jerusalém, para o momento da Semana da Páscoa, que envolve a sua paixão, capítulo 13 a 17, né, que envolve aquele contexto todo que vai ter a ceia e a morte e a ressurreição, capítulo 18 e 20. E é interessante olhar uh, o que vai dizer João do capítulo 20 em diante, né, ali no versículo 30 e 31, para a gente observar bem qual que é o foco, né? o próprio livro vai mostrar para a gente qual foi a razão de ser dessa elaboração desse evangelho tão extraordinário. Jesus realizou, na presença dos seus discípulos, muitos outros sinais miraculosos que não estão registrados nesse livro. Mas esses foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, Filho de Deus, e crendo tenham vida em seu nome. Quer dizer, o propósito, a razão de ser do evangelho, está muito nítido, né, que a, a, a função do escrito é provar que Jesus é o Cristo, ou seja, o Messias, que ele é divino, né, o Filho de Deus, e crendo nele, vocês venham a ter vida em seu nome. Então, o que, que a gente vê? João vai a como o que a gente chama de um evangelho único, que nós temos lá, olha que interessante, 92% de João não aparece em nenhum outro livro, quer dizer, o, o material de João é muito particular, muito peculiar, né? é, 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 para a gente ver que realmente é, é distinto. Né? O ministério de Jesus é descrito em cerca de três anos. Diferente dos evangelhos, né, de modo geral, nós temos aí um período de três anos, quando a, o evangelho é apresentado, né, e, e aí três anos é o destaque, é, os outros evangelhos não funcionam bem assim. E é curioso, porque não vai aparecer, por exemplo, em João, assuntos que são muito pertinentes e comuns, quando a gente observa a realidade do sinótico. João, por exemplo, não vai discutir né, aquilo que é tão importante ah, no contexto de Mateus, né, por exemplo, o reino, né, ah, aquilo que aparece muito em Marcos, mas nos outros, os demônios, também não é um tema. A ênfase da necessidade, o arrependimento como um tema, assim, destacado, de também não aparece com distinção em João, e certas coisas, assim, são uh, muito peculiares, são meio que únicas em João, o uso da palavra verdade, né, aletheia, a palavra vida, que é a palavra grega zoé, né, mundo, né, não amem o mundo, a questão do mundo, a palavra cosmos, né, a palavra permanecer, que é tão importante, que aparece, por exemplo, no capítulo 15, né? a ideia de dar testemunho, de testemunhar, é muito significativa. Enquanto que nós temos alguns outros temas que vão aparecer em João, mas também aparecem nos outros evangelhos, como a ênfase em Deus como pai, a expressão filho do homem, a importância da fé, do amor, o envio dos discípulos, então nós vamos vendo aí a peculiaridade que envolve o evangelho. Uh, há muitas razões uh, nós, assim, considerarmos né, a, a autoria de João né, do próprio evangelho, né, além dos elementos internos que apontam nessa direção, uh, e João fazia parte né, desse círculo dos... dos apóstolos mais chegados de Jesus, nós vamos ver referências logo no comecinho do segundo século. Né? Se João realmente termina o evangelho aí por volta uh, do quase final da década de 80, começo de 90, é compreensível porque a gente não vai ver, por exemplo, menção a isso no escrito de Clemente de Roma mas quando Inácio escreve aos cristãos de Filadélfia, existe né, referência de que o que temos lá tem origem João, também na, na literatura do pseudo Barnabé, na citação de Justino Mártir, uh, também na obra do Diaceron, né, que é de Luciano do segundo século, no Muratório e nos escritos de Irineu, então isso mostra para a gente que há muitos elementos indicativos de que, de fato, o evangelho tem origem em João. Ah, nós temos algumas coisas bem interessantes ligadas a isso. Primeiro, o é, que chama a atenção é que o João tem uma linguagem muito simples, né? Nós temos 920 palavras diferentes no evangelho. A frase mais longa aparece no começo do capítulo 13, né? mas você vê que João, é, é, as frases, né? traduzir João é muito simples, interpretar e é entender outra história, mas a linguagem é muito simples. O estilo né, incorpora o próprio falar de Jesus, de modo que em alguns textos, a gente não tem certeza se o que está sendo falado é a palavra de Jesus ou do próprio evangelista que está, né? ali apresentando nesse é, é, peculiaridade que nós vemos no próprio evangelho né? João, como nós vemos tem um perfil de originalidade muito interessante a gente mencionou né, a independência literária né, como a gente observou que as referências aqui temos no sinótico são poucas e 92% do evangelho é independente, e a independência também de estrutura geral. Né? Nós não podemos estudar o evangelho como se dependesse do sinótico, as diferenças são muito importantes, se houve alguma influência, foi num nível tão geral, que não nos serve para estudar e interpretar o texto. Quer dizer, realmente é um material que literariamente não tem uma conexão com Mateus, Marcos e Lucas e João, é um caminho distinto. Né? Uh, em termos de cronologia, a gente chegou a mencionar, mas vale a pena detalhar. Né? O esquema cronológico dos sinóticos está bem centrado num ano mais específico do ministério de Jesus. Lucas, por exemplo, ele deixa isso claro, ele tem a proposta dizendo que Jesus haveria de agir por um ano, um chamado ano aceitável que o Senhor prometeu. Né, que é mencionado quando ele fala lá na sinagoga de Nazaré em Lucas 4 né? é um esquema peculiar e importante dentro do evangelho o quarto evangelho, o evangelho né, de João nos apresenta a pregação de Jesus distribuída pelo menos durante mais de dois anos, muito certamente três né? o fato do autor falar de três festas da Páscoa, que você vai ver aí no capítulo 2 6 e 11 né, vão apresentar esse perfil com bastante clareza. Outra coisa curiosa e muito interessante é a atenção à topografia e à geografia. Em todos os outros evangelhos, né, no sinótico, Jesus começa a sua atividade na Galiléia e muito poucas vezes ele sai da Galiléia. Em Mateus e Marcos, ele chega aí até a região de Tiro e Sidon, nos sinóticos, muito mais em Mateus, né? A Galiléia é o lugar da grande ação do Messias, mas no quarto Evangelho, no Evangelho de João, há um deslocamento constante de Jesus entre a Galiléia e a Judéia. Lembra, por exemplo, da mulher samaritana, João 4. Era necessário né, que ele passasse por Samaria, porque Samaria está no meio do caminho, né? E, aliás, é uma coisa interessante, quando a gente fala na autoria de João... Um dos elementos assim, muito importantes para destacar isso é que o detalhamento geográfico de João é tão específico e peculiar que a maneira como o evangelho escrito sugere de fato o que a gente pode chamar de um testemunho ocular. Né? João apresenta um grande desafio na, na, na história da sua composição porque ah, há sinais nítidos de que João tem que ter uma dependência da sua elaboração da terra de Israel. Mas ao mesmo tempo ele tem essa conexão com Éfeso, ele escreve para um ambiente que parece considerar o mundo helênico e alguns estudiosos, eu entendo que com razão, entendem que o evangelho tem tipo duas etapas de construção, né? inicialmente na terra de Israel com o desfecho em Éfeso quando João vai para lá aí você vê, né, a Judeia com o um enfoque em Jerusalém no centro sul da Terra de Israel, a Galileia lá em cima, né, com o Lago de Tiberíades e Nazaré, um pouco ainda distanciado e o caminho que poderia passar ali por Samaria, né, ou descendo junto ao Rio Jordão pela região de Decápolis, fazendo fronteira também com a Pereia. E aí João apresenta esse enfoque que é muito peculiar e, e significativo uh, aí nós temos algumas citações né? João fala bastante, e aí uma menção a Cafarnaum essa sinagoga é da época posterior, mas ela está sobre uma base daquilo que foi uma sinagoga do período de Jesus mesmo na cidade de Cafarnaum que era o centro do seu ministério a originalidade do evangelho de João chama a canção, né? É João cheio de debates, diferentemente dos sinóticos. Nós é. vamos ver lá né, um perfil específico, porque temos muitos debates de Jesus com religiosos, sobre pontos doutrinários, digamos assim, teológicos, a respeito dos quais eles estavam em profunda discordância, né? Então Jesus, especialmente os fariseus, escribas, mestres da lei, uh, e às vezes até saduceus, entram nesse conflito, Jesus é visto como um, um líder religioso, um rabino independente que confronta o status quo. Né? Ah, e ainda nós vemos que os interlocutores e o tempo em que se passa a discussão o lugar também é revelado né? as respostas que Jesus dá nesses encontros e conflitos como você pode ver, por exemplo, em João capítulo 8 né? ah, é, nós vemos que eles são verdadeiros discursos né? Jesus não responde assim duas palavras, né? A coisa, de fato, é ampla, né? E muito detalhada. Uh, é interessante que algumas coisas tão comuns e significativas nos sinóticos não recebem atenção e destaque em João. Os exorcismos, por exemplo, que é muito importante, né? Para mostrar o poder de Jesus sobre as forças Espirituais do mal, né, aquilo que afligia especialmente o pessoal do contexto gentílico, né, agora no Evangelho de João é, é um dado que uh, não tem né, é bastante significado. Né, a ausência dele merece atenção quando a gente compara João com os sinóticos. Você não vai ouvir falar disso. As parábolas, que têm muito valor, foram um importantes são no evangelho de Mateus, nós não encontramos no evangelho de João referência a elas. Nós temos algumas imagens e comparações aqui no, no contexto do escrito joanino, né? Ah, temos alegorias, Jesus é o bom pastor, ele é a videira verdadeira, mas o gênero mesmo, parábolas, que é tão vital né, e significativo, né, não aparece em João, mostrando a sua... Diferença, a sua peculiaridade. Para a gente observar isso, dá uma olhada, por exemplo, na questão do próprio vocabulário. Está vendo? Nós temos algumas palavras, né? Por exemplo, a palavra aletheia, alethés, alethinos, que tem a ver com verdade né? e verdadeiro. Olha que João aparece 46 vezes e nos sinóticos todos eles. né? Lembra que Mateus tem 28 capítulos, Marcos 16 e Lucas 21, né, quer dizer 28 mais 16 dá 44, mais 21 dá 60. Ah, desculpa, Lucas tem 24, né? Então a gente tem aí no total 68 capítulos contra 21 de João. Mesmo assim, olha a diferença. A palavra de quem né, conhecer, até aparece né, várias vezes, aí, especialmente Mateus e Lucas, mas João de longe, 57, Zoe vida, 35 vezes, e o que é a palavra judeus, olha como em João aparece, a discussão, né, João tem muita polêmica com respeito aos judeus, e quando a gente lê isso, o pessoal pode ter uma leitura equivocada, como se o evangelho de João tivesse, vamos dizer, é, tendo uma postura é praticamente antissemita, né? mas o que, que significam os judeus? Né? Diz o texto, por exemplo, que o, o, os discípulos estavam com medo dos judeus, mas os discípulos também são judeus. Então, judeus, talvez, no evangelho de João, pode, pode ter o sentido daqueles que estão na Judéia, em oposição aos discípulos que estão na Galileia. Isso é uma possibilidade do entendimento. A outra possibilidade é que os judeus aqui significam um termo genérico para os religiosos de Jerusalém que controlam né, uh, o, o domínio e não a palavra no sentido étnico do termo que João vai dizer, a salvação vem dos judeus João 4.24, Jesus, os discípulos são judeus não é uma avaliação assim, do tipo racial né, não é esse o foco e talvez seja usado o, o, o termo judeu porque Uh, tem a ver com o fato, da mesma maneira como o Antigo Testamento fala, é, critica Israel, critica Judá pela sua maneira de interagir indevidamente com a palavra divina. Né? A palavra cosmos, mundo, olha é só, 78 vezes em, em, em João. Né? Mártir, martiria, né? 47 vezes, aquilo que vem de Deus, pater, 118, enviar, muito mais vezes em João, né? Terem do verbo guardar também, né? manifestar, né? Phos ou fotos, que é luz, né? Tantas vezes e ao mesmo tempo você vai ver termos, olha, como Evangelho, né? Evangelista, Evangelion, olha só como em Mateus, em Lucas e João cinco vezes. Basileia o Reino, tá vendo só 38 vezes no sinótico, nenhuma em João dinamis, também no, sino, no, no força, poder, prodígio, né? várias vezes, nos sinóticos, proclamar também, né? conversão metanoia, várias vezes, com predominância em Lucas, e parábola, parábola temos aí 48 ocorrências, e nada em João. Então, a gente observa com o critério de avaliação linguística, né, o detalhe de João. Então, de um modo geral, a gente pode, assim, dizer isso pode, né, ter aí um, uma variação de interpretação em alguns aspectos, né? Temos Mateus, né, que escreve 28 capítulos eh, como testemunha de Jesus com o público em mente que são os judeus, né, referência a Jesus como rei messias do, da casa de Davi voltado para o povo judeu, a genealogia volta até Abraão com a ênfase nos sermões, nos famosos discursos que são cinco, né? até em homenagem à lembrança do Pentateuco, Marcos 16 capítulos Marcos, discípulo de Pedro né? um evangelho muito assim, adaptado para aquilo que os romanos poderiam aceitar na leitura, Jesus o servo do Senhor, sem genealogia, com foco nos milagres, Lucas com 24 capítulos, ele que é discípulo de Paulo, um ambiente mais adequado para alcançar os gregos, o filho do homem e a genealogia indo até Adão e com ênfase em muitas parábolas, famosas parábolas de Lucas né? e João, nós temos os 21 capítulos, veja que menor do que Mateus e Lucas, a condição dele é de testemunha, o foco parece ser já da realidade da igreja, até porque nós temos uma geração posterior e Jesus visto como filho de Deus, sem dar atenção à genealogia e com ênfase nos diálogos, Jesus conversa com Nicodemo, Jesus conversa com a mulher samaritana, Jesus conversa com a família de Lázaro, Marta e Maria, então nós temos diversas vezes esses diálogos que são muito significativos. Como nós observamos, o propósito de João está destacado no próprio capítulo 20, 30, 31, onde se diz o quê? Para que creiam em Jesus e para que tenham a vida eterna. Por isso o livro foi escrito. Mas num contexto mais amplo, se pergunta por quê, qual é o foco? Alguns sugerem, olha, possivelmente para complementar os sinóticos, porque os sinóticos não entram em todos os detalhes que seriam importantes e João, então, vai fazer uma espécie de desfecho teológico mais amplo e pormenorizado. Outros sugerem, talvez, e foi escrito para refutar a oposição do judaísmo. Né? Havia vários judaísmos na época de Jesus, você sabe que havia o judaísmo dos saduceus, o judaísmo dos fariseus, o judaísmo dos que foram para o deserto, que muitas vezes chamados de essênios, ou a comunidade de Qumran, né? nós tínhamos, então, pelo menos três grupos, uh, além daqueles que eram do perfil, por exemplo, dos zelotes, né, que abertamente lutavam contra a Roma, e quando o templo é destruído e a revolta dos judeus é sufocada, o tipo de judaísmo que vai prevalecer é o judaísmo farisaico que vai se desenvolver naquilo que a gente genericamente chama de judaísmo rabínico. E que tem uma interpretação diferente do judaísmo, digamos, de Jesus e dos seus discípulos, porque inicialmente tudo é no contexto judaico. E, portanto, o João começa possivelmente a... Por isso que tem esse confronto para dizer, olha, a maneira como esse pessoal que entende a lei e aquilo que os profetas disseram não é o que Jesus e o que nós estamos ensinando. Ah, talvez com o foco de ensinar a igreja que está se desenvolvendo, que está crescendo nesse momento uma possibilidade, ou também como alguns eh, pensam, especialmente muitos estudiosos do final do século XIX, né, diziam, refutar as tendências de perfil gnóstico. Né? Então esse negócio de conhecer, né, aquela tendência mística que havia, especialmente na região da Ásia Menor, né? e João então vai escrever num perfil que envolve isso, são as possibilidades, e é possível que o evangelho tenha mais de um enfoque ah, pela sua riqueza, impressionante. Por isso é, se discute muito né, aquilo que nós podemos observar, aquilo que é chamado possível relação de João com o mundo grego, porque ele escreve numa data mais adiantada, no ambiente quando a igreja já tinha se desenvolvido nesse mundo helênico, e João vai, por exemplo, né, usar a palavra logos, né, que o, 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 há uma discussão profunda entre os estudiosos assim, quanto que João é helênico, quanto que ele é judaico. Então, como Logos era uma palavra importante na tradição até da filosofia grega antiga, né o Logos é a razão subjacente à realidade, ele teve uma importância até no contexto desde os pré-socráticos, né e, e se falava... né disso e, e Logos é, é razão e também é palavra né? Ah, e então log, que é em, em grego é, é racional e também é genuíno né? e diz respeito a Logos que é a palavra então pode ser que muitos apresentam que o João está interagindo com esse segundo helênico. esse tema por exemplo do Logos aparece no famoso filósofo judeu né? que era o filho de Alexandria por isso muitos fazem essa colocação no entanto Logos também é o termo usado na Septuaginta para traduzir né, a palavra uh, lá do começo da criação, né, quando uh, Deus fala, né, quando nós temos uh, Deus falando, né, pela sua palavra o mundo é criado. Né, uh, no princípio, Deus criou os céus e a terra e Deus vai falar, né, e aí tem um termo para uh, que o aramaico consagrou para se referir a ah, essa palavra criativa de Deus, em hebraico se diz davar em aramaico memra e que aparece nos targums que são as traduções aramaicas do antigo testamento possivelmente tem essa ligação, é possível até que o evangelho seja ambivalente nesse mundo grego onde havia uma certa presença de um dualismo na discussão das coisas, né? A gente vai ver que João tem isso, né? Essa questão da, da dualidade muito apresentada. Então, você tem, né? Ou você está na luz, ou você está nas trevas, né? Ou você está na verdade, ou você está no erro, né? João não tem muito, assim, um caminho cinza, né? Ou a coisa está na claridade ou está no escuro, né? E é um tipo de coisa que a gente vai encontrar também nos escritos né, de Gunran, ou seja, manuscritos do Mar Morto. Né? Lá você tem um escrito famoso, né, A Guerra dos Filhos da Luz contra os Filhos das Trevas. Né? Então, isso, pelo menos, ainda que João certamente fosse como é, né, a gente sabe isso por vários aspectos, né, estrutura literária, aspectos quiásticos, coisas que apontam para o mundo judaico, ele tinha essa pertinência e condição de interagir com o mundo grego também. Com certeza, o foco principal em João, como a gente vê, né, a partir do que é chamado do, do livro dos sete sinais, né, é apresentar o fato de que Jesus é divino, Jesus é o filho de Deus. Por isso, é, com esse enfoque, é que João vai enfatizar os famosos casos quando Jesus diz eu sou. Eu sou não é um, um eu sou assim, sem razão de ser. Então, quando ele diz, eu sou né, a videira verdadeira, eu sou o pão da vida, eu sou a porta, eu sou o bom pastor, eu sou a luz do mundo, eu sou a ressurreição e a vida, que é no último caso, lá no capítulo 11, né, assim, e depois, ainda um pouquinho mais para frente, no 14, eu sou o caminho, a verdade e a vida, Jesus, usando isso, né, esse eu sou, evoca aquilo que tem a ver com o próprio Senhor, o Deus, o Pai, que se apresenta como eu sou. Eu sou o envio a vocês. Então, imagina, Jesus vai dizer, no capítulo 8, para os religiosos da época, antes que Abraão existisse, eu sou, né? em João 8. Então, imagina só como isso é realmente forte, a identificação de Jesus com o próprio Deus. Então, nós vamos ter o que a gente chama dos sete sinais milagrosos que apontam para o fato de que Jesus é divino. Nós temos a água transformada em vinho, né, que é o que acontece lá em Caná na Galileia. A, a cura do filho do oficial, né, que é o oficial romano, no capítulo 4. A cura do paralítico de Betesda. A gente vê que são milagres distintos. Né? A multiplicação dos pães, destacados no capítulo 6. Né? A caminhada de Jesus sobre as águas. O seu poder sobre as forças da natureza. A cura do cego de nascença que é algo absolutamente extraordinário, e o desfecho disso né, tem a ver com algo muito mais impactante, impressionante, que é a ressurreição de Lázaro, que é especialmente significativo, porque Lázaro está morto há quatro dias, né, e essa cura, essa ressurreição, mostra o poder de Jesus sobre a morte. Então, aí se consagra nitidamente né, essa realidade de Jesus como divino, como filho de Deus expresso em João. E aqui, apenas uma curiosidade arqueológica, né? vocês encontraram lá na região de Caná um recipiente para jarros de vinho. Né? Não é exatamente o jarro onde foram colocados, lembra João 2 vai falar lá daqueles jarros grandes que cabiam cerca de 100 litros de vinho, né? mas os jarros eram colocados dentro desse recipiente e aqui isso está numa igreja lá em da Galileia, e achei interessante a gente poder observar aí, né, essa foto que foi tirada no local. João vai fazer muita referência a algo significativo que tem a ver com uma nova vida, né? a palavra vida, a palavra Zoe em grego, é muito enfatizada, se fala de vida e se fala de vida eterna. E esse contexto dessa nova vida está associado com outras palavras que são peculiares e têm valor em João, que tem a ver com o verbo salvar, né? salvação, salvação vem dos judeus, né? hoje veio salvação, salvação é, é um termo importante, a ideia de novo nascimento, você não vê essa terminologia sendo usada nos outros evangelhos que vai ter destaque, como você bem sabe, João 3, na conversa de Jesus com Nicodemos, né? a questão daquele que crê no Filho do Homem, a importância da fé, todo aquele que nele crê será salvo. Então a, a ênfase né? no crer e na fé é um elemento muito essencial né, no próprio contexto do evangelho. Conhecer a Deus, que vocês me conheçam e conheçam né? a Deus, o Pai, aquele que está no amor de Deus, o amor é muito enfatizado nas Epístolas Janinas, então é impressionante, e certamente, como aparece em João 15, a ideia de permanecer. Tudo isso envolve essa realidade dessa conexão que se tem com Deus, a partir da pessoa de Jesus, uma nova vida que é concedida nessa relação com Deus, através de Cristo Jesus muito interessante, porque o João vai falar também de algumas outras coisas que eh, chamam a atenção de maneira muito peculiar. Em João, nós vamos ter aqui, eh, e vale a pena fazer uma comparação com a, a Epístola aos Hebreus, nesse sentido, porque eh, Jesus vai falar, por exemplo, né, diante eh, dos discípulos, né? Que e até mesmo dos religiosos que ele vai, né? O templo que tinha demorado 46 anos para ser construído, que ele haveria de destruir e reerguer esse templo. E aí ele se referia ao seu corpo, né? Essa ideia de que o corpo de Cristo é o templo, né? E que ele é o templo porque eh, tem a ver com a realidade onde Deus habita e depois esse conceito se amplia né, na teologia posterior, inclusive paulina né, de Cristo e a igreja então o que o evangelho vai dizer especialmente em alguns textos, ele diz por exemplo né, eu e o pai somos um, eu sou o caminho, eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo ah, ele vai fazer uma referência né, também a essa ideia de é de ser uma fonte de água, sua água da vida, né? Vai aparecer também em João 4, né? Ah, mas só preciso ver a questão da, da específica aí da, da referência que precisa ser melhor apresentada aí. Ah, eu sou o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo eu sou a porta, né? Então, esses elementos, eles não são sem razão, né? Porque... Em Hebreus, Cristo vai ser apresentado, porque Hebreus é de, independente, diferente de João, mas trabalha um tema paralelo. Né? Cristo é visto como o sumo sacerdote, né? claramente apresentado em Hebreus 9, mediador do Novo Testamento. Ele atua para deixar o nosso coração purificado e Cristo oferece-se uma vez. Né? Então, quando a gente vê essas referências de Jesus, quando Jesus diz eu sou né, a porta, eu sou o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, essas frases apontam para o fato de que ele é aquele que nos traz plena redenção, né, que tinha a ver com o um que se conhecia no templo. Jesus sendo a água da vida, né? Lembra que lá no tabernáculo e no templo você tem a, a, a bacia, né? de bronze, ali a pia de cobre uh, e o mar de, dos touros no templo de Salomão, né, Jesus então tem a ver com a nossa purificação, né? eu sou a luz do mundo, né, que aparece também mencionado aí no texto de João, o que sugere Jesus sendo nosso guia, nossa diretriz, eu sou o pão da vida, né, lembra que os pais comeram maná no deserto, né, então Jesus é o nosso sustento tudo isso evoca a linguagem que estava associada ao templo né? ah, eu sou o caminho né? ele é o nosso mediador né? o nosso por onde passamos para chegar, porque função sacerdotal envolvia isso né? você fazer o, o caminho de mediação entre né? aquilo que envolvia a, a expressão da presença de Deus né, e o ser humano frágil e pecador né? e eu e o pai somos um o que envolve a ideia de comunhão, de proximidade plena Jesus é o sumo sacerdote ele nos leva à presença de Deus ou seja, o nosso propiciatório o propiciatório é a tampa da arca da aliança que ficava no Santo dos Santos e que agora, por isso Hebreus vai dizer que a gente pode chegar com ousadia para entrar né, no Santo dos Santos porque nós estamos então existe uma ideia de um templo escatológico em tudo aquilo que envolve quem Jesus é e como ele se revela e como isso é apresentado também no próprio evangelho de João. E aí você pode ter uma ideia, né, de como parecia aí, muito próximo mesmo, nessa maquete, o templo de Jerusalém na época uh, de Jesus, né, aquele tem prédio mais alto e elevado é o lugar do santuário, propriamente dito, onde estava o lugar santo e o lugar santíssimo. Né? Ali na parte imediatamente em volta, você tem a área onde estava o coro dos levitas e onde os homens judeus podiam entrar. Anteriormente estava o pátio das mulheres, na parte um pouquinho mais distanciada, e a área geral externa era o famoso pátio dos gentios. E aí você tem uma figura do templo como um todo né? e João certamente vai apresentar para nós um dos temas muito importantes que tem a ver com a escatologia e escatologia significa a, a, a expressão daquilo que envolve a realidade do cumprimento das expectativas que a palavra de Deus tinha nos apresentado no antigo testamento que envolve aí a chegada né, do cumprimento da expectativa vinda das palavras dos profetas. E a maneira como João vai descrever isso é muito interessante, que é essa expressão, a vida eterna. E é curioso, porque a vida é eterna já presente. Então João diz muito isso, todo aquele que nele crê, tem a vida eterna. Aquele que crê em Cristo, Jesus, ele passou da morte para a vida e ele já tem a vida eterna. É, a palavra eterna, quando a gente ouve o seu sentido principal, primeiro, mais forte pra gente, tem a ideia especialmente de tempo, né? de algo que não acaba. Mas o sentido de vida eterna está é, é, ligado com a ideia de vida de qualidade diferenciada, que uh, permanece também, não é só uma ideia temporal, né, para a gente entender o seu significado maior, ela já é destacada e é um dos temas importantes em João. A presença dessa vida envolve aquilo que Jesus traz, mas Jesus se vai e o que vai acontecer com a ida de Jesus? É algo interessante, né? Que você vê que nos Sinóticos não aparece tanto. A ênfase em João do papel do Espírito Santo, o Espírito Santo, por exemplo, é importante em Lucas, mas não da mesma maneira. É em João que está claro que o Espírito Santo, que vai ser o consolador, vai ser o conselheiro, ele é que vai dar continuidade né, àquilo que envolve a obra de Jesus. Então capítulo 14 né, e depois até 16 a gente vai ter especialmente aí no capítulo 14, a gente vai ter essa definição daquilo que vai envolver a vinda do conselheiro, ou seja, do consolador daquele que vai fazer lembrar de todas as coisas, ele convencerá o mundo né, do pecado da justiça e do juízo então, isso, inclusive, tem a ver muito com o fato da igreja né, já estar amadurecida e está tentando entender a sua caminhada agora. Né? Você tem pouca atenção nesse sentido nos sinóticos. Né? E essa, essa tensão interessante né, que você vê nos sinóticos, do ponto de vista teológico, mas em João ela tem um perfil peculiar. Né? É o que a gente chama de escatologia realizada ou escatologia inaugurada, né? Quer dizer que a vida que vem de Deus, essa vida eterna, já está presente, né? Esse fato de que é, a ação divina, da maneira como nós a esperávamos, já está aqui, com a presença de Cristo que nós conhecemos e nele, dele desfrutamos essa vida, que é a vida eterna. Mas, ao mesmo tempo, né? A gente tem essa tensão entre o já e o ainda não. Então, claro, o João apresenta também a expectativa né, de relação da vida futura. Né, o, a ideia de que ele vai preparar moradas, a ideia de que tem a ver com o futuro também está presente, então aparece essa tensão entre a chamada escatologia realizada, às vezes também conhecida como escatologia inaugurada, e o que a gente pode ver como a escatologia, no sentido futuro pleno, mais adiante. Então, assim, nós temos um cenário geral e muito interessante da peculiaridade, da diferença dos aspectos, assim, meio que únicos, né? Que nós encontramos no Evangelho de João, ah, que nós não vamos encontrar nos outros evangelhos de jeito nenhum. Aliás, é importante a gente destacar isso, né, nós estamos falando aí sobre a história da salvação, nesse panorama teológico do Novo Testamento, e é claro, a Bíblia tem uma, digamos assim, num certo sentido, uma única mensagem, ela focaliza, né, a, a ação de Deus na história para agir e salvar e mudar, né, a realidade do ser humano afastado de Deus, mas preste atenção, as teologias, elas são muito específicas e peculiares, né, então a maneira como Paulo escreve as suas referências, as suas diretrizes, são peculiares e são diferentes do que você vai encontrar, por exemplo, na teologia de Lucas, né, ou até mesmo num livro peculiar como o livro de Hebreus, né? ou até mesmo naquilo que você tem, que é um pouquinho mais próximo do outro, de Mateus e Marcos, e particularmente o João, né? Então são teologias com perfis diferentes, com enfoques distintos e que a gente pode assim dizer, que em termos de Novo Testamento são o que a gente chama de teologias complementares, né, que apresentam elementos distintos, interagindo em pano de fundo diferente, trazendo detalhes a respeito do que significa a realidade da vinda e da manifestação de Cristo Jesus, nosso Senhor, Salvador, Messias, Filho de Deus, que veio cumprir aquilo que Deus tinha para nós, em termos dos seus planos de redenção, trazendo aí detalhes da história da salvação. Diante disso, vamos então agora abrir o espaço aí para as nossas conversas mais detalhadas a respeito das perguntas, Áquila, eu acho que tem bastante pergunta aí, né, apresentada no
1: nosso chat aí, como é que está a situação? Tem pergunta pra caramba, Sérgio. não sei se vai e ter que... tempo, mas pergunta tem. A gente vai começar aí com a pergunta da Sandra Costa, que é, questiona sobre essa questão de relação entre ministério e um foco cristológico a pergunta é João não apresenta o ministério de Jesus porém é o evangelho mais cristológico então é,
0: a gente é difícil falar que é o mais cristológico porque a cristologia é muito ampla né cristologia tem tudo o que envolve a gente ter o um entendimento do que significa a pessoa e a obra de Jesus. Então, por exemplo, dá para a gente dizer que Mateus, Marcos e Lucas não são suficientemente cristológicos porque eles se ocupam. O que a gente pode dizer é que João tem uma cristologia mais elaborada. Né? Alguns começam a chamar, a dizer tendo uma alta cristologia, né? quando uh, vai se discutir. É, a realidade de Cristo Jesus, especialmente em função da compreensão da sua divindade. Então, nesse sentido, não dá para a gente dizer que é uh, mais cristológico, mas que discute detalhes peculiares da cristologia de maneira distinta, com uma ênfase peculiar ligada ao fato de que Jesus é o filho de Deus. Tá? Mas aí são cristologias complementares, vamos assim dizer.
1: O Shailon, já mais para o fim da aula, é, fez uma pergunta muito interessante, que é, João foi escrito depois das cartas de Paulo. Ele viveu numa região que foi região de Paulo também. Como as cartas e o evangelho de João se relacionam? Então, a pergunta é muito boa, né? É, mas, assim,
0: é, João e Paulo são bem independentes em termos de de perfil teológico eu diria assim que João é muito único apesar de João ter vivido também em Éfeso Paulo ficou em Éfeso aí nos anos 50 né? ah, e Paulo digamos assim está é, trabalhando num contexto de anunciar o evangelho a esses gentios, a esses pagãos né? que conhecem o evangelho pela primeira vez, a gente pode dizer que em alguns pontos assim é, você encontra uma certa uh, alguns contatos entre o, o que acontece com Paulo e com João. Por exemplo, a gente vai perceber que eh, num escrito como Colossenses, onde você tem um sinal de um uh, culto sincrético de perfil assim mais ou menos pregnóstico né? Uh, ele tem elementos que, de alguma maneira, se assemelham com aquilo com que João lida depois, mas, assim, não é um negócio tão definido, é tênue, né? E Paulo tem outro tipo de elaboração, Paulo está escrevendo, por exemplo, para corrigir, né? Ele, ele tem é, comportamentos e, e, e perspectivas complicadas que estão presentes nas igrejas, e ele escreve com esse enfoque, e já João não está escrevendo com essa proposta corretiva direta, né é, é, um, é um estilo diferente, então é, apesar de estarem ali os dois baseados em Éfeso, a gente não tem uma interdependência tão lógica, tão teológica, tão próxima, não.
1: É, a questão que a gente tem falado de enfoques diferentes também é assunto da pergunta da Mari Moraes. Podemos dizer que os enfoques dos evangelhos vão mudar de acordo com o contexto histórico e heresias correntes? Com
0: certeza, isso é uma coisa que é difícil para algumas pessoas entenderem. Mas assim, o texto bíblico ele ele não cai assim no vazio, né? Não tem como você responder uma pergunta que não está sendo feita, né? Então, às vezes, quando a pessoa lê um texto bíblico, ela lê assim como se ele fosse, digamos, um manual de direito, né? Uh, uma espécie de regulamentação. É, que deve ser aplicada independente de qualquer situação, e a pessoa não entende por que aquilo está aparecendo, de onde ele está surgindo. Então, quando você lê os, os textos com a sua diversidade teológica, tanto no Antigo como no Novo Testamento, se você não entender qual que é, digamos assim, o que os estudiosos gostam de chamar de Zitz in Leben, né? a situação de vida, o ambiente, o contexto filosófico, literário, cultural, qual que é a pergunta que se levanta, qual é o questionamento, qual é o tipo de crise, né? Uma das coisas muito importantes, aquelas que, que foi feito mais recentemente, é um estudo muito aprofundado, por exemplo, que é, cresceu muito nos últimos anos, do, do tipo do judaísmo da época de Jesus. Qual hum. que era a realidade desse primeiro século, né? E a partir daí, a gente pode entender que tipo de resposta está sendo dada, quais são os dramas, quais são as questões, né? porque mesmo no mundo greco-romano, não é a mesma coisa estar em Atenas, estar em, em Corinto, estar em Éfeso, estar em Roma, né? os desafios são distintos, e se o público é mais gentílico, é mais judaico, se é um gentílico próximo do mundo judaico, se é um gentílico completamente distinto desse mundo judaico, aí uh, o evangelho traz a seu, o seu ponto de conexão com a revelação divina, e nesse sentido ele tem uma peculiaridade, né? ele não está respondendo todas as perguntas que as pessoas podem fazer, está respondendo algumas dentro de um contexto específico, então a gente precisa entender isso para saber exatamente qual que é a, a questão que está sendo trabalhada e elaborada.
1: Legal. Sayão, também tem um título recorrente nos evangelhos, que é Filho do Homem, e a Marília Lira pergunta por que algumas vezes os escritores chamam Jesus de Filho do Homem.
0: Então, uh, Filho do Homem é, é uma expressão que, num primeiro momento, tem o sentido de, uh, de referência ao aspecto da humanidade. Né? Filho do Homem, como você pode... Né? Filho é uma expressão que evoca o que a gente chama de uma linguagem semítica, é um semitismo, né? Você diz que os filhos da desobediência são os desobedientes, os filhos da ira são aqueles que merecem a ira. E assim, a Filho do Homem aponta para uma realidade é, que envolve um elemento humano. Mas só que a expressão Filho do Homem, quando a gente lê livros como Ezequiel, Daniel, que tem um perfil que a gente chama, assim, já do profético indo para o apocalíptico, é, aparece como um termo de perfil escatológico. Né? Então, o filho do homem, quer dizer, é aquele indivíduo, né, claro, de perfil humano, que representa, ou que mostra claramente, aquilo que envolve uma manifestação de perfil escatológico que está sendo aguardada. Então, Jesus se apresenta como filho do homem, evocando essa linguagem escatológica que vem lá do contexto dos profetas antigos.
1: É, tem uma pergunta aí sobre a ordem, mais ou menos que as coisas foram compostas, como você comentou, mas que pergunta sobre a influência de um sobre o outro que é a pergunta do Edson Távora. Mateus, Marcos ou Lucas teria algum contato com a tradição de João ou vice-versa? Se não, por quê? Já que a mesma trajetória com Jesus, imagina, ele colocou uma abreviação aqui, se sim, por que nada dos discursos de Jesus nos sinóticos? Essa segunda parte eu não consegui compreender muito bem, mas a primeira dá para entender que é, será que eles tiveram conhecimento um da obra do outro? Então, a gente
0: tem que entender que os evangelhos não foram escritos assim por causa de um planejamento muito peculiar, né? Então, não estavam os discípulos lá no Mar da Galileia e falaram e aí, quando a gente for escrever o evangelho, como é que vai ser, né? Não eram candidatos a uma tese de mestrado ou de doutorado, né? Uma dissertação, não era o caso. E o que acontece, os próprios evangelhos deixam isso, que tudo que vai acontecer com Jesus, para ele, surpreende muito, né? João vai dizer, os discípulos não estavam aguardando nada, tanto é que Pedro nega, né, e até mesmo a dúvida de Jesus depois da ressurreição. Então, todas as indicações é que esse tipo de preocupação, ela só aparece mais tarde, né? posteriormente, quando a gente tem uma tradição oral, é, que começa a ter um valor e significativo para essa comunidade dos discípulos crescente, né? Atos vai registrar isso, dos 3 mil, 5 mil, e daqui a pouco, então, aí, como é que foi esse negócio direito, né? Então, essas tradições orais se cristalizam em documentos, né? Tem toda a discussão da fonte que, e tudo indica, né? Aliás, a coisa mais surpreendente ainda, né? Aquilo, é, é possível que antes mesmo de Marcos você tem é, cartas, né, é muito possível que a carta de Tiago seja mesmo aí entre ano 45 e 50, né, Tiago 2.2 diz quando entrar na sinagoga de vocês, né, então a gente vê um contexto totalmente judaico, muito uh, anterior, inclusive ao concílio de Jerusalém, né, talvez, dependendo da, 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 da posição pode ser que até que Gálatas seja também um pouquinho anterior ao ano 50, aí nós vamos é, ver a necessidade de ordenar isso. E cada um dos evangelistas, né, começando com Marcos, vai fazer isso dentro do seu perfil, do seu papel. Né? E, e vamos ver, Marcos está muito ligado a Pedro. Né? Pedro tem um, um caminho diferente do caminho de João. Né? Lucas está com Paulo, uh, mesmo que eles vão ficar durante um tempo na mesma região geográfica eles ficam em épocas diferentes né o João não o João vai ter um caminho diferente então assim as pessoas não estavam em condições assim muito fáceis de ficarem trocando né documentos e tal e João escreve muito depois quando João escreve né é, exclu excluindo talvez o John Robinson é um bispo anglicano famoso que escreveu um livro chamado Honest to God, inclusive Liberal. Ele escreveu um livro muito curioso chamado, né? É é, redefinindo as datas do, do Novo Testamento, redating the New Testament, e ele chegou, ele acha que João foi escrito antes do ano 70, porque ele acha que depois do ano 70 ficou tão ruim para o contexto judaico-cristão que não dava para escrever muita coisa. Mas ele não é consenso de jeito nenhum. Né? A maior parte realmente acha que é depois e acha que eles estão corretos. Quando João vai escrever, né, os outros já morreram há muito tempo, né? já morreu Pedro e Paulo, pelo menos há uns 20 anos atrás, em torno disso, né, de 15 a 20 anos, já estão mortos, então é um outro cenário, e ele escreve mediante outro tipo de necessidade que surge naquele contexto. Né? Talvez essa questão do mundo helênico, a questão do imperador divino, dos deuses, né? essa questão de Jesus ser divino, era extremamente importante nesse cenário que, tem um, né, uma, uma situação é, peculiar.
1: É, você também citou aí que João faz uso de uma linguagem dualista, né? Trevas e luz, e aí a Sandra Costa pergunta se esse dualismo de João é platônico-filosófico.
0: Olha, uh, dizer que é platônico é ir muito longe, né? É, a, a, o pessoal faz muito isso, né, daquela coisa assim, ah, será que esse tipo de coisa influenciou o escrito bíblico? Eu diria que influenciou, é, é uma expressão um pouco inexata. Né? A gente pode dizer que aquele pano de fundo é, fez parte de um contexto de elaboração do texto que responde àquela situação. Quando a gente pensa em dualismo, nem todo dualismo é a mesma coisa você tem, por exemplo, um dualismo ético né, que divide as coisas entre bem e mal, certo e errado você tem um dualismo uh, metafísico em Platão né, com a ideia de uma uh, realidade do mundo das ideias em oposição ao mundo da matéria agora, luz e trevas é, um, é uma constatação né, que você vê na sua experiência do contexto do meio ambiente a associação disso com outros elementos, aí é um, é, um, é um negócio um pouquinho mais amplo. Alguns estudiosos acham, né, a discussão é interessante, que no livro de Hebreus, por uma série de elementos, por um tempero assim, quase alexandrino né, do, do livro, uma discussão sobre o tabernáculo e, e das sombras, tal, e que talvez a interação com o contexto platônico fosse maior. Mas no, em João... A ver um elemento assim diretamente platônico é difícil de dizer, né, até porque o platonismo não é a única opção de leitura da realidade do mundo grego, né, o mundo grego também é o um mundo aristotélico, o um mundo uh, de, da teoria atomística de Demócrito, do, da busca de outras alternativas, é o um mundo mais amplo. Então, nem tudo que é grego é platônico. Né? Então, não acho que dá para fazer uma ligação tão próxima assim, não.
1: O Eliezer Barbosa faz uma pergunta que não é sobre o livro de João, mas tem relação com a literatura joanina, que é lá do Apocalipse. O cordeiro morto antes da fundação do mundo, em Apocalipse 38 e Primeira Pedro 1, 18 a 21 uma afirmação, na verdade. Esta frase denota que a salvação foi providenciada na eternidade? Com toda
0: certeza, porque o próprio conceito, que é um conceito amplo, né, de que Deus é absolutamente todo poderoso, ele transcende ao tempo e ao espaço, né? então a Bíblia apresenta muitas vezes essa realidade que a obra divina... Uh, tá sendo realizada agora, mas assim, Deus não arrumou as coisas de última hora, né? Isso é uma realidade que acontece lá desde a eternidade, né? A dificuldade nossa é que o texto bíblico, quando apresenta essas coisas, apresenta elas relacionadas, Uh, com outros aspectos, ela, ela enfatiza que Deus é onisciente, que ele é onipresente, que ele é onipotente que num certo sentido tudo aconteceu desde a eternidade mas ao mesmo tempo tudo está acontecendo agora e acontecerá no futuro, é como a salvação como é que, tá, como é, que é a salvação? nós já fomos salvos nós estamos sendo salvos e nós seremos salvos dependendo qual é o enfoque da lente a ser considerado mas é claro, não tem como Deus ser o que Ele é, né? e o projeto dEle está acontecendo agora sem que Ele tivesse notificado anteriormente. Então, a salvação acontece desde a fundação do mundo.
1: É, o Vitor Costa pergunta sobre essa questão do, da repetição do número 7. Sete sinais e sete eu sou. Em João, esta estrutura era percebida, tinha a ideia de completude? Tem relação com a estrutura de Apocalipse onde aparece tantos sete? O sete é uma referência
0: geral do mundo judaico. né? Esse número tem uma importância muito significativa, né? Você vai ver, por exemplo, que a genealogia de Mateus aparece é, 14 nomes, 14 é o dobro de sete. Né? Sete tem uma ideia de algo completo, total. Apocalipse é um texto um pouco difícil da gente lidar do ponto de vista literário, porque o Apocalipse parece uma literatura uh, diferente do Evangelho, né? uh, em termos de perfil, então tem estudiosos que vão dizer não, esse texto parece ter surgido de outra pessoa, e aí uh, eu estive na ilha de Patmos, né? uma coisa bem interessante, porque o pessoal conversando e falando sobre a narrativa lá na própria Grécia, eles enfatizam muito um aspecto que a tradição da Igreja Antiga diz que o prócuro foi o assessor de João e trabalhou ali como amanuense, copiando tudo, porque João já tinha uma certa idade, né? E o estilo, o jeito da literatura é peculiar, isso pode envolver um outro período, um outro um, da, da própria vida de João, mais adiante, né? Mas, assim, o sete que está Uh, no Apocalipse, o sete que está em João, é um sete, digamos assim, comum do mundo judaico, que é enfatizado em diversos escritos. É o termo mais, assim, o número mais genericamente amplo, com o sentido de algo completo e totalizado.
1: A Mari Moraes faz uma pergunta sobre a noite da ceia. Ela questiona aí, a noite da ceia antes da prisão é bem longa em João. Por que essa diferença entre os evangelhos? Então, é que assim,
0: os, os evangelhos não têm o interesse de pormenorizar o que acontece na Páscoa como o evangelho de João. O evangelho de João detalha tudo aquilo, a grande parte do evangelho, a partir do capítulo 13 especificamente, está relacionado muito com Jesus em Jerusalém na própria semana da Páscoa. E, e a gente precisa entender isso, que o, o escrito né, não é um escrito que é narrado em função de todos os detalhes do acontecimento, mas sim da intenção teológica do autor. E tudo indica, né, razoavelmente, que uh, nós temos essa, essa, essa reunião para o, a, a reunião do, do Pessar, né, o ceder de Pessar, vamos assim dizer, na quinta-feira à noite, né? e aí quando Jesus então vai ser é, preso né, e vai é, passar lá pelo depois de sair do lugar onde eles comem que é no, no, na região onde hoje é chamado Monte Sião onde, que não é muito longe da casa de Caifás que é ali na, na área próxima ao Cenáculo é onde eles então vão ter a ceia e depois vai para o Monte das Oliveiras, depois vai chegar no Getsemane, aí a prisão no Getsemane é bem Uh, uh, ressaltada, né? E aí, então, Jesus vai ser levado para a casa de Caifás e vai ter aquela situação entre Caifás e Herodes e Pôncio Pilatos, né? E até que, então, na sexta-feira, ele é levado para a condenação e a crucificação. Então, é um enfoque teológico, objetivo, específico, que faz com que um determinado tema, assim, assim como Jesus, por exemplo, João capítulo 11, né? Na ressurreição de Lázaro, um capítulo enorme, né? e o tempo todo se destaca ali naquele contato com a família de Lázaro.
1: O Jorge Luiz pergunta sobre a questão cronológica. Como explicar a diferença significativa de cronologia da crucificação entre os sinóticos e João? É difícil a gente responder isso aqui agora, né? porque
0: existem vários estudos, existem aí o que a gente chama de harmonias dos evangelhos, né? E João, como a gente sabe, tem uma preocupação cronológica mais específica e, como a gente viu, aí divide a coisa em três é, Páscoas, né? E, e aí o que a gente pode tentar fazer na sequência é passar aí, né, junto com uh, o conteúdo nosso, uma, uma proposta de harmonização dos evangelhos em função dos aspectos cronológicos. Agora, para a gente pegar os sinóticos agora, né, junto com o João, e fazer todos os detalhes da cronologia, não é uma tarefa possível nesse momento. Mas a gente pode encaminhar o um material, boas bíblias de estudo tem é, esse tipo de sugestão com bastante é, frequência.
1: O chamado de Jesus para seus primeiros discípulos, em João 1, 35 a 51, parece diferente do descrito pelos sinóticos. Por quê?
0: Então, pessoal, mais uma vez, né, a gente tem é, alguns detalhes que são peculiares é, do evangelho com os seus objetivos específicos. Né? Quase tudo que você encontra em João tem um, um aspecto peculiar e diferente dos sinóticos por isso é que é exatamente o Evangelho de João né então por exemplo a gente é, pode ver né o 35 em diante como foi dito né? é, nós temos é, a referência André irmão de Simão Pedro né? achamos o Messias e aparece mais adiante a referência a Natanael que é o mesmo Bartolomeu, né? E tem detalhes que são detalhes peculiares que envolve uma uma conversa com eles, enquanto que nos outros é, sinóticos você tem uma coisa bem breve: Jesus passando viu os discípulos chamou e eles então se tornam seguidores. E aqui a gente tem essa esse detalhamento no aspecto pessoal com enfoque é preciso e específico do chamado e o desdobramento disso. Então, são ênfases muito diferentes do ponto de vista teológico.
1: Sayão, a gente já falou aí sobre a relação entre João e Paulo, na pergunta do Shailon, no começo das, das nossas perguntas e respostas, mas o Osmar Alves volta a, a uma pergunta que talvez possa ajudar a esclarecer um pouco mais. Ainda sobre João e Paulo em Éfeso, João tinha uma igreja própria ou congregava em igreja fundada por Paulo?
0: <risos> então, tudo indica né, que a igreja em que João está é desdobramento da obra de Paulo, né, porque Paulo é, passa três anos em Éfeso, né, e, e aí quando ele passa esse período lá, o evangelho diz que a partir de Éfeso, né, todo mundo conheceu o evangelho, né? a gente tem um, um desdobramento muito importante do trabalho de Paulo, e não há nenhum registro assim, de que João inicia uma coisa do zero, do nada, parece ser realmente um prosseguimento daquilo que Paulo já tinha inaugurado anteriormente.
1: O Abner Braga, uma pergunta especial, meu irmão que está lá em Natal, acompanhando a gente aí, pergunta sobre a escatologia. Qual a conexão entre a escatologia apresentada no Evangelho de João e em Apocalipse? Os simbolismos e alegorias têm relações entre os dois escritos?
0: Olha, a escatologia em Apocalipse ela é, é peculiar, ela é distinta, né? Só vou avisar que eu tô com um problema de variação de eh, Sim, energia de luz aqui, tá? Se acontecer alguma coisa é porque a luz realmente foi embora. E eu tô tentando aqui manter as coisas e tá dando umas variadas estranhas. Mas, assim, é, a escatologia em João tem um perfil distinto. É, por isso que alguns estudiosos mais críticos estabelecem, às vezes, uma distinção uh, bastante forte entre os dois, né? O apocalipse é um outro estilo. É um, outro, é um outro tipo de escrito. Né? A gente pode até dizer, João, num outro contexto, num cenário diferente, como essa literatura apocalíptica está mais é, definida, é, vai trazer a sua revelação nesse perfil. Então, no, no apocalipse, você tem aí um certo uh, dualismo presente, você tem um tipo de proposta de que não se espera nenhuma reação humana em relação ao destino da humanidade porque ela está selada pelas visões e o enfoque do Apocalipse diferente do que nós vemos em João, é uma confrontação direta ao domínio de Roma do seu império Jesus que é o, o condenado uh, preso em Roma, que é o cordeiro, agora é o leão né, ele aparece glorificado, uma espada sai da sua boca e o juízo de Deus vai chegar e nós vemos o derramar dos ais, das taças, uh, nós vemos né, a, a ira de Deus manifesta e cai cai a grande Babilônia, o reino desse mundo passou a ser do Senhor e do seu Cristo, ele reinará para sempre, então o apocalipse é uma escatologia assim, subversiva diante do poderio do imperador romano, uma crítica político-teológica aos desdobramentos do reinado de Nero, né? Uh, e com uh, em vista ao poderio do império romano, e afirmando que esse reino cairá, e é um livro especialmente voltado para a ideia de consolo e uma ideia de esperança para uma comunidade cristã que sofre, que é perseguida e que está perguntando especialmente quando é que o reino vai chegar e o que aconteceu com os mortos. Então, o livro explica isso, traz consolo, traz esperança e traz a grande expectativa de que o reino divino será vitorioso no, no desfecho da história. Né? Ah, e, portanto, o, a, a escatologia de, do evangelho tem um enfoque bem peculiar, especialmente com a ideia de uma escatologia inaugurada por causa da chegada do reino com a chegada do Filho de Deus entre nós.
1: É, o Douglas, ainda sobre esse assunto é, de escatologia, últimas coisas, pergunta o que significa a expressão ressurreição no último dia, no capítulo 6 do Evangelho de João? Então, isso
0: evoca exatamente a ideia da escatologia é, que tem a ver com o desfecho final da história. Né? Todos os judeus ah, sabiam que haveria um dia da ressurreição. A ressurreição já é mencionada até no livro de Daniel, né? João mesmo vai dizer que vai chegar o um momento, né? Em que aqueles que estiverem no, no túmulo ouvirão a sua voz, né? Sairão, uns para a vida eterna, outros para a condenação. É, então, isso é, é claro que se espera. A ressurreição é um conceito decorrente da ideia, nada platônica, de que o corpo humano tem dignidade, que a anulação do poder da morte envolve o retorno da ligação do corpo com o espírito agora na situação de redenção então haverá isso quando Jesus fala para né, ali é, Maria né que o seu irmão vai ressuscitar, ela vai responder isso mesmo, mas é claro, né eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição do último dia é, a, a ressurreição final sua expectativa, mas João vai trabalhar com essa tensão entre a escatologia inaugurada, realizada, e a escatologia que envolve a redenção plena futura.
1: A Simone Oliveira pergunta aí sobre o começo do Evangelho de João. João não relata o nascimento de Jesus, mas fala da essência do Logos. Como o gnosticismo da época entendia a declaração de João I? Então, o João
0: um vai, é, de fato, apresentar que Jesus é o Logos, ele é, ao mesmo tempo, essa palavra encarnada, e esse conceito que envolve ah, a ideia ah, de essência, de ah, elemento subjacente, né? porque na discussão da filosofia grega antiga, né, você tem essa discussão sobre a diversidade né, da, da experiência à nossa volta e qual que é o elemento que e, e, traz unidade à diversidade da experiência humana, então o pessoal vai discutir não é o fogo, é a água, até que vamos dizer que é o logos, então o logos é esse caminho né, da, da resposta metafísica e cosmológica sobre o mundo. Então, ao dizer que Jesus é o Logos, Jesus é a palavra, Jesus é a razão, né, é, num certo sentido, nesse ambiente né, que tem influência platônica e, e pregnóstica aí e também uh, desse pano de fundo uh, de uh, valorização desse conceito, tá trazendo-se a ideia de que o Jesus é a resposta né, que nós precisamos para aquilo que diz respeito né, à realidade subjacente à reali ao que nós estamos experimentando. Jesus é a resposta tanto para o mundo judaico como para o mundo gentil.
1: Saião, acredito que a gente respondeu aí... é quase todas as perguntas que foram feitas e algumas outras têm temas diversos, é, acho que foi um período esclarecedor para as nossas questões. Eu
0: acho que sim, Aquila, deu para a gente caminhar razoavelmente aí, né? Acho que o pessoal... É ficou aí em sintonia com a gente e nós agradecemos de coração né, a sua presença conosco e convidamos você a estar em sintonia com a IBNU, lembrando que amanhã à noite também, às 19 horas, nós temos mais uma aula falando aí do Ministério de Jesus, dessa vez com a presença também do professor Dilian Melo e eu estaremos juntos aqui. E amanhã temos a nossa celebração da IBNU, uh, muito especial, um momento aí de adoração, de grande alegria, de muito momento, uma mensagem especial da palavra de Deus para o seu coração, e nós convidamos você a estar com a gente, não se esqueça, olha lá, inscreva-se no nosso canal, divulgue, ativa o sininho, né? esteja conosco, que a IBNU está aí para abençoar a vida de todos nesse Ministério de Ensino e Anúncio da Palavra, e também com o seu enfoque misiológico e humanitário e fortalecendo a comunhão daqueles que são discípulos de Jesus. Áquila, obrigado pela sua força aí, né? Na semana que vem, Áquila vai estar com a gente de novo, caminhando aí pelo Novo Testamento. Muito obrigado pela atenção de todos, obrigado pelo Jonatas e a Suzy, que estão nos bastidores também, nos ajudando, e Boa noite a todos, bom descanso, bom dia para quem está do outro lado do mundo, boa madrugada, boa tarde, todo tipo de boa ou bom você está aí disponibilizado para você. É só é só baixar a saudação, né? Deus abençoe. Muito obrigado a todos.
1: Boa noite.